0: Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento.
1: estamos com a nossa conversa literária no ar, isto mesmo, saudações Azul Marinho, saudações Poética, já estamos aqui com a nossa conversa literária, muito obrigado a você que já está conectado conosco, conversa literária hoje, quarta-feira, 24 de março, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, daqui a pouquinho a gente retoma para a gente dar prosseguimento à nossa conversa literária, vamos mais um
0: pouquinho, deixa eu colocar aqui para rodar. A nossa vinheta! Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Muito obrigado pela sua presença, sua
1: audiência, já estamos de volta. Lembrando que hoje teremos também o Giro Cultural, isto mesmo. Você sabe o que é o Giro Cultural? É um quadro que nós desenvolvemos para este programa Conversa Literária de 2021, isto mesmo. Então você que está assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E temos também uma forma de colaborar com o nosso programa Conversa Literária. Sabe como? Marcando um amigo, compartilhando curtindo e comentando, porque temos que divulgar cultura, diversão e arte. Você pode estar acompanhando as nossas conversas também lá no podcast, no YouTube. Você procura Conversa Literária ou Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar. Já temos aqui conectada Carla Freitas, professora Carla. Boa noite, obrigado aqui pela sua audiência. Deixa eu ver quem que mais. Tem algumas pessoas já participando conosco. E hoje nós temos a presença do ilustre professor Francisco Damasceno, professor Damasceno, lá da Universidade Estadual da, da, do Estado do Ceará, que é a nossa U.S., gloriosa U.S., e também Ingrid Monteiro. Saudações, Ingrid. Ingrid que tem colaborado conosco nas pesquisas acadêmicas e, com certeza, vai deixar uma grande contribuição nesta noite na conversa literária. Ainda hoje, teremos o Giro Cultural, que o Giro Cultural... É direto lá de Belém, do Pará, com o Sandro Melo. Isto mesmo, Guarda Municipal Sandro Melo, do Pará. Tem um vídeo que vai rodar durante toda a nossa conversa aqui na Conversa Literária. Pois bem, vamos chamar agora para a gente conhecer um pouco sobre os nossos convidados, não é isso mesmo? E eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras que já estão conectadas e conectados, deixa eu ver aqui, sobre o nosso tema da conversa. Hoje, o professor Damasceno e a pesquisadora Ingrid, ambos é, gratu... deixando aqui nossos agradecimentos, né? também historiador, que também tenham aqui a honra né? dirigindo, também faço parte desse quadro de historiadores. Boa noite,
2: professor. Boa noite, Ingrid.
3: Boa noite, boa
2: noite, boa noite, boa noite Reginaldo. Boa noite, Ingrid, minha querida amiga. Boa noite,
3: professor
2: todos que nos assistem, fraternal abraço. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado né? a presença da
1: senhora Ingrid, o senhorita, né? e também o professor Damasceno, e todos que estão acompanhando a gente pela primeira vez, cadeira cativa, já tem alguns comentários, vão colocando aí seus comentários para que a gente possa estar tá registrando a sua presença. Então, professor... Eu gostaria de fazer uma velha pergunta aqui na conversa literária. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para a Ingrid. Professor, quem é o nosso convidado de hoje? Quem é o nosso amigo, professor Damasceno?
2: Continua. Essa é uma pergunta, ao mesmo tempo, fácil e difícil de responder. Mas, basicamente, eu sou um, um, um sertanejo que nasceu na cidade, filho... De um casal metade paraibana, metade cearense, portanto, com um pé na Paraíba e outro no Ceará, mas já nascido na cidade, numa fortaleza que nos anos 70 era uma cidade pequena, uma cidade interiorana, e que, portanto guardava nos rincões da periferia, no bairro onde moro até hoje, em Tejana, as características do nosso sertão Então, sou um professor Da universidade, sem sombra de dúvida é, Fiz Especialização mestrado, Doutorado, pós-doutorado Morei em outros países Mas me sinto mais cearense Do que nunca Mais sertanejo do que nunca E estou completando o meu ciclo de vida Pesquisando as coisas Que eu amo, as coisas que eu gosto E aprendendo Com a cultura popular, né? Sobretudo a cultura sertaneja. Não é só o sertão, por parte da cidade, mas aprender com a cultura sertaneja. Então, sou um amante da nossa cultura e, ao mesmo tempo, um aprendiz, como aprende Ingrid, como aprendo com você, meu caro amigo Reginaldo, como aprendo com todo mundo. Estou aqui aprendendo e ensinando, como diria o velho mestre Paulo Freire.
1: Muito bem, professor, né? a satisfação, uma grande honra pelo, inclusive já esteve nesse nosso canal, né? Uma participação, sendo transmitido no YouTube, retransmitido também através do podcast, né? Muitos professores da nossa gloriosa UES, né? Já vieram por aqui, participou conosco, contribuiu através desse canal que a gente tem, graças a Deus, alcançado, né? É, não somente os municípios, o estado, mas algumas vezes um convidado ou outro, a gente consegue também partir como foi para Portugal, né? tivemos uma transmissão e que chegou ao de Portugal. Então, isto é importante para a cultura. E realmente, sem sombra de dúvida, a gente fica muito lisonjeado com a sua presença. Mas daqui a pouquinho a gente retoma aí o assunto com o senhor. Vamos agora conhecer a nossa amiga Ingrid Monteiro. Boa noite, Ingrid. Já temos aqui a Carla, professora Carla, temos aqui o Pereira Júnior, ah. boa noite a todos, olha aí grande Pereira Júnior. A Kelma Cardoso, minha esposa também colaborando, sempre participando conosco, literalmente uma noite histórica, verdade Kelma. Aí temos aqui a Toana Moura, boa noite, deixa aí seu recadinho que ao longo da conversa a gente vai registrando. E aí Ingrid, conta pra gente quem é a nossa convidada de hoje, com você.
3: Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Agradeço a presença de todos e também do professor Damasceno, meu amigo e orientador. É, eu sou uma jovem aprendiz, acho da paz dizer que sou jovem ainda. É, Nascida no Sertão Central, mas criada aqui em Fortaleza. E sou estudante concludente do curso de História da UES e trabalho com mulheres cantadoras e a cantoria de repente.
1: Perfeito, muito bem, Ingrid. Então, a gente vai já conversar um pouco né, sobre essa perspectiva da mulher dentro desse rol, né, que é a cantoria, de que forma tem a sua contribuição nessa área que a gente tanto preza, como o professor Damasceno falou, né, as raízes, e a gente vai agora puxar uma conversa com o professor. E aí, professor? Vamos agora com o senhor. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com a Ingrid. Aguarda aí no estúdio virtual, Ingrid. Ok. Professor, vamos aqui para a sua exposição, né? esse diálogo que a gente vai fazer para esta noite. E tenho aqui algumas publicações que o senhor já realizou, né? inclusive nos presenteou aqui para a conversa literária. Né? Deixa eu compartilhar aqui com os amigos Versos Quentes e Baiões de Viola cantorias e cantores do Nordeste Brasileiro do século XX. Então, deixo já a palavra para o senhor, para que o senhor possa explanar para a gente esse, esse tema tão importante, tão rico para o nosso Brasil. Fique à vontade.
2: Meu amigo Reginaldo, eu queria começar lendo... Eu, eu também publiquei as obras do, do Siqueira de Amorim, Siqueira de Amorim, um cantador que veio da região do Cariri, e começou a trabalhar nos jornais e com o tempo ele começou a escrever esses jornais. No dia 10 de 9 de 1960, ele escreveu uma crônica chamada Definições da Saudade. Nessa crônica, ele publicou dois versinhos né, do Antônio Ferreira, que era um cantador, não era letrado, não tinha né, formação em escola. Sobre a saudade, eu queria começar com isso. Quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente. Plante numa terra enxuta, num dia de sol bem quente. Pois se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. A saudade, aí é a resposta do seu antagonista na ocasião, a saudade é um parafuso que quando rosca não cai, se, só entra se torcendo, porque batendo não vai. E quando enferruja dentro, nem distorcendo o sai. É, é, a nossa cultura popular produz é, 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 sabedoria para cima da beleza estética, né? E é isso que me, me chama atenção e é isso que eu pesquiso, né? É, há uma dimensão do belo, esteticamente belo, que é bonito, a gente gosta de ouvir, nos deleita, mas ao mesmo tempo e acima de tudo é de uma sabedoria sem precedentes, né? Assim, consegue traduzir as nossas formas de pensar que são na sua grande maioria formas simples, né? Dinâmicas que tem a ver com, com as muitas expressões que a gente encontra para traduzir a nossa vida. É isso que eu acho bonito na nossa na nossa cultura, né? Quer dizer, há uma uma potência vital, né? uma energia de vida muito grande e que e que é traduzida por esses poetas populares. né. Eu investiguei isso ao longo do século XX, esse livrinho que você mostrou, e continuo pesquisando isso hoje agora com os com meninos muito jovens que continuam fazendo esse tipo de, de trabalho. E é uma coisa que me chama muita atenção, é, dando aula na universidade, o primeiro semestre, há alguns anos atrás, sempre tinha pessoas que vinham do interior. Né? Então há, há uma caracterização aí da migração no nosso estado e tal. Mas, para além disso, com essa migração vinha também o afeto pelas coisas do sertão. Não só o cuscuz, o baiano, a tapioca, o couro, o bode, a buchada, enfim toda a nossa cultura gastronômica que tem uma, uma influência forte né? é, é, de sírios e libaneses, é uma coisa que ainda não foi devidamente explorada na nossa cultura, na nossa historiografia, mas temos uma forte influência de sírios, libaneses, enfim, das Arábias, como a gente diz de modo geral, aliás, Damascena é uma corruptela de, de, de Damasco, portanto, origem do meu nome e de toda a minha família no sertão de Morada Nova tem a ver com isso. Então, a gente não conhece, a gente não, não sabe. E, e os cantadores né, têm essa função de, de veicular informações, de traduzir essas e tantas outras questões da nossa cultura que são extremamente é, relevantes. E eles estão eles fazendo isso com muita frequência, né? E, e traduzindo, como disse, não só os, os elementos gastronômicos, os elementos literários, mas os elementos da cultura como um todo. Essa, sim, nos interessa porque ainda não foi é, devidamente encarada por nós. E aí, nesses últimos anos, o que eu tenho observado é que cada vez menos a gente tem a presença é, desses nossos... É, alunos oriundos do sertão, em parte porque não estão mais migrando, em parte porque as universidades hoje já estão na, 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 nas cidades do sertão, mas também em parte porque há cada vez mais uma dificuldade de, de é, dessa entrada e aí o que acontece, a gente tem uma cultura cada vez mais americanizada a gente conhece mais por exemplo, de Beatles Rolling Stones, de bandas e de, 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 de pop stars Do que da nossa própria cultura Não que isso seja ruim Isso não é ruim, a gente tem que conhecer Mas que a gente também deve conhecer pode conhecer e deve valorizar Esses nossos ícones né? Esses nossos Grandes cantadores E aí não estou nem falando dos mais conhecidos Como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro Marinês, não Estou falando de outros tantos Geralda Mâncio, né? Aqui né, do, do Ceará, né? Pedro Bandeira, né? Moacir Laurentino e tantos outros que estão aí né, distribuindo poesia gratuitamente e enriquecendo o nosso dia a dia. Enfim, trata-se de um equilíbrio entre as nossas formas de sorver conhecimento, porque a cultura popular é fundamentalmente produtora de conhecimento e a dimensão estética, essa que recobre com beleza, né, com deleite, é apenas a cereja do bolo. O mais importante, no meu modo de ver, é a sabedoria que ela, que ela traduz. Eu vi que você deu uma entradinha aí, Reginaldo. Se você quiser intervir, para não ficar falando aqui feito... <risos> não,
1: fica à vontade, professor. Nós estamos aqui atentamente... né os internautas que estão contribuindo contribuir, participando conosco, também podem deixar sua, sua participação através dos comentários, pois, de vez em outra a gente coloca aqui o um postezinho aqui. Boa noite, Gabriel. O Gabriel aqui é meu filho, sempre também conectado, né? Gabriel tem 11 anos, mas ele está conectado conosco e colaborando também na juventude. Pois, professor, nós temos aqui, como o senhor muito bem falou, né? os jovens que estão chegando na UES, chegando na academia, seja na UES, na UFC e outras instituições, o né, senhor falou sobre essa vinda né, do interior. Inclusive, tem projetos que, de, grandes, né, de grande importância para a UES, que é também adentrando, né, é, digamos assim, o interior, para que esses projetos de extensão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é a questão da pandemia, com as tecnologias sendo é, bem utilizadas, a gente tem alcançado também outras, outros campos que outrora não alcançávamos, não é verdade, professor? Então, o senhor aí, bem importante, a respeito da questão da culinária, né, da valorização desse saber popular. Né? Muitas vezes, quando a gente pergunta para a Ingrid, daqui a pouco a gente faz em relação à participação da mulher nesse processo, mas aí o Deixa o seu bem à vontade para dar procedimento, daqui a pouquinho a gente faz alguma outra intervenção.
2: Olha, eu, eu, eu lembro muito de um, de um grande amigo meu, a, a quem admiro demais, professor do IFCE na cidade de Baturité, Roberto Araújo. Ele trabalha justamente com essas dimensões históricas da nossa gastronomia. Então, ele não, ele não trabalha apenas com prato mas com a história que aquele prato tem. Isso é importantíssimo para a gente, como a nossa história é importante. Né? Ah, nós ocupamos, de alguma forma, né, os leitos dos rios, né, a partir da, do gado, para interiorizar. E depois, ocupamos as estradas para nacionalizar. E pelas estradas, ocupamos São Paulo, ocupamos o rio, ocupamos Recife, enfim, nós ocupamos o mundo. Né? Esse é um traço da, da, da nossa cultura que a gente tem que, que ter em consideração. Né? Nós temos aí um, um, um perfil em que, pese que alguns autores né, falem que de uma invenção do Nordeste, de um Nordeste conservador, de um Nordeste que se, que se, que se ressente de não ser industrializado, o que nós temos é um povo sertanejo, né, é, é, que migrou para diversas partes do mundo, que ocupou essas diversas partes do mundo e que levou consigo sua cultura. O meu avô, candango em Brasília, né, foi com seus, seus sete filhos, né, é, da, saiu da Paraíba, né, de Catingueira, terra de Inácio de Catingueira, onde meu amigo Edmilson Teixeira, pesquisador de Rogaciano Leite, esteve comigo e foi pra, o Rio, depois do Rio foi para Brasília lá se, né, lá se se colocou, criou seus filhos, teve uma segunda família mais filhos e, e onde faleceu, mas um paraibano, um paraibano que nunca esqueceu das suas raízes que nunca esqueceu das suas que gostavam então eu lembro do meu avô todo dia, depois da sua pratada de feijão sabe, com bodezinho bem feito, com pirão raspando a rapadurazinha dele para comer com cuscuz e leite. Esse é um traço da nossa cultura. Como é um traço da nossa cultura, né? o, o verso em, em chega como é um traço da nossa cultura, essa característica dessa poética, e aí quando eu falo de poética, não estou falando só do estilo de escrita, mas estou falando de, de, uma, de uma forma de sorver a vida, de sorver a poesia, que é, muito característica nossa, que é muito característica nossa, de tal modo que a gente reconhece o dedilhadozinho, o dedilhadozinho da viola, não é, Ingrid? Quando se começa e a gente vê algumas pessoas lacrimejando, olha, meu, meu avô escutava isso, meu pai escutava isso. Essa é a memória afetiva que nos vincula a esse passado ao qual nós não estamos diretamente limitados, nós pelas nossas próprias experiências, mas estamos vinculados afetivamente. A poesia, a poesia nos coloca nessa dimensão. Né? Uma dimensão da estética, essa, essa, essa dimensão do belo traduz para a gente aquilo que está na nossa historicidade, na nossa história, na nossa trajetória de vida. Se a cidade é a coisa de uma época, de um momento que a gente vive de forma muito específica, por outro lado, trajetória ela atravessa minha trajetória de vida, atravessa a vida do meu pai, da minha mãe e do meu avô. Como o meu avô atravessa a minha e da minha filha, que já nasceu na cidade e que já vai, já faz aulinhas de inglês, que já está toda empolgada com esse monte de termos e de e, e de expressões Que são típicas dessa época E aí qual é a conclusão Que podemos chegar para resumir o enredo Que a nossa poesia pode traduzir De forma muito eficaz Tanto isso que a gente vive No mundo urbano contemporâneo Como pode traduzir também Aquilo que os nossos Antepassados viveram Quando falo de antepassados, falo dos nossos pais Nossos avós né, Bisavós falo das nossas carreiras no sertão, dos nossos banhos de açude, falo da nossa, da, do, eu não sei se vocês experimentaram isso, mas falo, falo da, da nossa garapa de mel, de xandaíra, de farinha, estou né? falando disso, e falo também das grandes cidades, e falo também do, do, do que cantam os nasce, por exemplo, vou alterar um disco no LSD, né? mudar o ciclo de caixa postal. Quer dizer, falo desse fantástico talento que a gente usa da televisão, da internet, que a gente está usando sem, momento nenhum, deixar de, de, de compartilhar e viver isso que a gente tem. É Dessa sabedoria que eu estou falando, essa sabedoria que eu busco, né? E, 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 e que tem dimensões que a gente vai descobrindo devagarzinho, O né? que é belo justamente por isso, porque é uma coisa que não tem tempo, não está adaptada, ela atravessa as linhas de tempo, ela atravessa as fronteiras geográficas, ela está na cidade, está no campo, ela está num, numa espécie de limite entre esses universos que a gente foi separados mas que, na realidade, são muito próximos, né? que, são muito, que são muito íntimos. Né? A gente separou, mas a separação, de fato, não existe. Né? Eu sou da cidade e sou ao mesmo tempo do sertão. Eu sou do universo virtual e, ao mesmo tempo, do universo do concreto. Eu sou da cantoria Pé de Parede, do cantador aqui, como sou do forrózinho, né, chamado Pé de Serra, da Lambada, do Albuçama, da, né, da Guitarra, que hoje está na moda lá no norte, como sou também né, da, das serenatas do, do Mineiro, e aí as serenatas com vários violões e aquela poética toda, que é um pouquinho diferente da nossa, que também é de uma cultura popular que nos pertence, que nos atinge, que nos afeta, que é uma afecção, literalmente. É, Desculpe, não sei é que falei demais, Tá?
1: Enquanto isso é traduzido, né? traduzido com, muito, com muita propriedade essa poesia né? A gente fica pensando aqui também né? Sobre aquele cheirinho do mato né? Aquele momentozinho de manhãzinha Que dá aquele mugido por quatro e meia, cinco horas da manhã Em seguida e tem aquele leitinho morno Então tudo isso vai passando aqui na mente né? Como é gostoso a gente ouvir né? o senhor colocando né? A gente fica imaginando essa questão da participação né, lá realmente do interior, que esse interior, como a gente colocando em poesia, está dentro de nós. É um pouco até redundante, né, mas nós possamos sim captar que aqui na cidade, apesar de todo esse movimento, né, mas a gente tem que se reportar ainda a esse interior. Né? É tanto que algumas cidades, com sua é, imensidão tecnológica, investimentos, mas aquela raiz permanece. E aí, professor, só dando aqui um breve envio, nós temos aqui o Pereira Júnior, né? Professor, se eu poderia comentar Pereira. um pouco a geração de cantores e apropriação que é feita por eles né, nessas nossas tecnologias e redes sociais. Daqui a pouquinho só faz esse comentário. Para que a gente possa aqui mandar o um alô né, para algumas pessoas que estão participando conosco. Saudações aqui, Joaquim Silva, Pitagori, ele que é faz parte aqui da Academia Malacanuense de Letras, a qual eu e a Kelmo Cardoso, minha esposa, também temos a honra de participar. A deputada federal estadual, Fernanda Pessoa, está compartilhando conosco nesse momento, está assistindo aqui ao vivo também o Neville Soares, saudações Azul Marinho, Neville, inclusive um alô para o aniversariante da minha guarda municipal, que é o Francisco Roosevelt, também está conectado, e todos que vocês estão participando, né, deixa aí seu comentário para a gente poder registrar. Então, professor, é muito gostoso né, ouvir esse momento, só, com tanta suavidade, apresentando esse, esse cenário para a gente, e aí eu lembro né, de um grande amigo, que inclusive está em seu outro livro, né, que é justamente o Dimas Mateus, cantador Dimas Mateus, né? A nossa amiga também, Dona Lúcia, está participando, posteriormente estará compartilhando conosco. E daqui a pouquinho eu vou deixar a palavra para o senhor para responder aqui sobre a nova geração. Mas eu tenho que chamar a nossa amiguinha que está aqui conosco, Ingrid. Agora a pergunta é mais específica. Como, né? Tem esse movimento da mulher na cantoria, né? Então você pode planar também sobre esse papel fundamental, né? Que não é somente aquela mulher que está co colaborando com o esposo na cantoria, mas também fazendo parte de repente né? E de tantas outras provas que muito bem colocou o professor Domoceno. Fique à vontade.
3: Bem, obrigada pela palavra. É, eu gostaria de iniciar um pouco falando sobre como eu cheguei, né? Até essa temática... Eu sou de uma família de cantadores, começando por citar meu avô, Luiz Monteiro, meus tios Luiz Gonzaga, Damião Monteiro, José Monteiro. E eu vim dessa tradição que quando eu era mais nova, eu não tinha muita percepção ainda de, do valor que teria para mim, né? não entendia muito. Mas, principalmente, uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei na universidade, estava procurando por um tema para pesquisar, tive contato com o professor Damasceno, fiquei de surpresa dele estar trabalhando esse Manifestação cultural é, tão requisitada quanto outras que a gente vê por aí, mas quando eu tive acesso ao livro dele, é, foi que eu vi... Pela primeira vez, duas cantadeiras, que é Mocinha de Passira, são Mocinha de Passira e Angelita Cantadeira, que já faleceu. E eu não tinha ainda essa, essa noção que mulheres também faziam poesia. E elas poderiam estar atuando e contribuindo tanto quanto os homens nessa área. né? Então eu comecei a conversar com ele, comecei a pesquisar, vi que apesar de ser minoria, existem sim mulheres cantadeiras, eu, que cresci numa realidade onde as mulheres no cenário da cantoria estavam nos bastidores ou servindo os cantadores ou acompanhadas assistindo, mas mesmo a presença dela no público era um tanto condicionada à presença do companheiro. Era muito, era muito difícil ver uma mulher que fosse sozinha ou que fosse com suas amigas para assistir a cantoria. E Hoje já é mais comum, mas a gente ainda não vê com tanta frequência, se comparado ao oposto, né? Então, comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato, é, a, a inserção nesse campo é algo interessante, porque a gente, a gente não, não tem como ser só pesquisador, né? A gente passa a apreciar, a gente passa a fazer um trabalho etnográfico que, que, que requer um envolvimento com essas pessoas, até para pra gente ser aceita em relação ao trabalho que a gente está fazendo. Então, eu comecei a ter mais comunicação com os cantadores, que foram, que me ajudaram bastante, Raulino Silva, Reges, Jairo Jefferson, eu não queria nem citar, porque a gente acaba esquecendo, mas eu tive a ajuda de vários cantadores, Rogério Menezes, para mapear essas mulheres, né, e a partir do contato que eu fui tendo com as primeiras, eu fui chegando ao nome de outras e me surpreendi que, que, que realmente existem, e ah, algo que eu percebi nas minhas pesquisas é que existe uma lacuna historiográfica quanto à atuação da mulher enquanto produtora de cultura, né? enquanto autora, tanto de cordel como de, de cantoria, de improviso, né? E, como o professor estava falando, sobre a, a arte traduzir esse, esses aspectos da nossa história, da nossa sociedade, e ela traduz um pouco dessa, dessa exclusão, dessa invisibilização da mulher. né? Uma coisa que o, o João Miguel Manzolino, professor conhece esse autor? Eu não sei se estou pronunciando certo o nome dele. Ele fala que, o repente, ele instaura... É uma dependência mútua entre os cantadores e um, o, o, a questão do desafio, que é o duelo. né? A cantoria ela, ela acontece em dupla, ela é duplada. E ele instaura, ela instaura esse duelo, esse desafio, que é o canto alternado, onde um vai mostrando, é, querendo mostrar para o público quem é o melhor e tal... Mas isso também gera uma dependência mútua entre eles. O repente só acontece, o improviso só acontece dessa forma, né? É a disputa e a dependência. E essa, esse, esse desafio, ele traz muitas vezes, é, um, na narrativa, aspectos que, que reforçam um estereótipo de masculinidade e... A gente vê isso até no, nos registros antigos, que existem registros de cantadeiras desde o século XIX. É, alguns alguns é, pesquisadores trazem isso meio que timidamente, são registros é, não tão amplos, mas Rodrigues de Carvalho, Leonardo Mota, Câmara Cascudo... Trazem isso, trazem registros de mulheres como Francisca Barroso, que era conhecida como Chica Barrosa, Maria Tebana, Zé Fina do Chambocão. E a gente não sabe, não tem muita, muita, muito registro delas, mas tem narrações e reproduções dos versos que elas criaram, produziram em duelo com outros homens. E era sempre relatado o que seria assim, uma vergonha perder para uma mulher, né? Então, tem sempre, tem sempre essa questão, a gente vê que é sempre um fator de surpresa quando tem uma mulher num festival, num pé de parede, e um fator interessante que eu observei recentemente, já há uns três anos acontece com frequência um festival só de mulheres repentistas, que acontece geralmente pelo período do dia da mulher, em março. Esse ano foi... Seis, não, foi 5, 6 e 7 e ele, eles estão sendo organizados por homens, mas a gente já teve festivais algum tempo atrás organizados por mulheres, Maria da Soledade, Minervina Ferreira, que são poetisas e nesses festivais eles colocam os homens para iniciar como participação especial, porque é o que geralmente acontece com frequência nos outros festivais, que são majoritariamente masculinos quando tem alguma poetisa, é mais comum vê-las é, iniciando como participação especial do que duelando, é o que eu observei nos últimos anos de pesquisa, né? Então foi me surgindo é, é, esse desejo de estar de tá trabalhando, aí fui conhecendo, fui entrevistando, fui acompanhando o trabalho e vi a importância que isso tem e vi como elas são tão capazes quanto eles de produzir e de, e de se narrar de falar sobre si, porque a figura feminina ela já está na cantoria há muito tempo, né? Como a, a amante, a esposa, a sogra, muitas vezes quando um, um, um pouco de uma conotação negativa colocado com a intenção de gerar humor, uma interação com o público, porque a cantoria é, é essa substancialmente essa relação, cantador e público, né? E tive é, algumas pesquisas que me, me abriram, assim, as ideias. No começo foi da professora Francisca Pereira dos Santos e do professor Lays Queiroz de Souza, que foram as primeiras pesquisas que trouxeram as mulheres como autoras, como produtoras e como autonarradoras das suas próprias trajetórias, dos seus uhum. próprios fazeres, né? Então... De, dessa forma, eu fui me aprofundando nesse tema é, e nas produções, e cheguei a alguns nomes aqui que eu, eu gostaria de citar, se possível. Não sei como é que está o nosso tempo. Pode citar. Pode? Pode citar. Eu acho importante. A gente tem muitos trabalhos autobibliográficos e, e livros que, que trazem muitos nomes masculinos, né? Importantes, mas tem elas também. E algumas que eu coloquei aqui, que eu sei que, até meu entendimento, estão atuantes. É Santinha Maurício, Mocinho de Passira, Luzivan Matias, Minervina Ferreira, Maria da Soledade, Fabiane Ribeiro, Damiana Pereira, Neuma da Silva, Marcelane Araújo, Graça Pereira, Toinha Brito, Maria Ferreira, é, Lucinha Saraiva, Luzia dos Anjos, Rafaela Dantas e Asmin Nunes Rosinha Alves. Esses são alguns nomes que eu tenho é, até o momento. Eu acredito até que tenham mais cantadeiras que eu não tenha conhecimento, né?
0: Muito bem.
3: Espera é, aí, tem mais alguma questão que você queira colocar? Porque se for para finalizar a fala, eu queria citar uma cestilha da Fabiane.
1: Então, você cita, né, faz a citação, o registro, e em seguida a gente faz aqui uma intervenção.
3: Certo. Ah, só para... Eu acho que você tinha me perguntado anteriormente né se a gente tem mulheres da nova geração atuantes. né Temos a Fabiane Ribeiro, a Marcelane Araújo. Aí as Minunes não tem... Eu acho que ela não tem nem 12 anos ainda, mas já está atuante, é de Pichera é, Canta com o pai dela. A irmã dela também está entrando no ramo também. Eu não sei se já está como repentista ou só canção, porque tem... É, a canção também faz parte né, dessa performance do Repente. E elas estão assim, surpreendendo a todos mesmo, conquistando o público, muito requisitadas mesmo, e enfrentaram menos dificuldades que que as outras, né, de uma geração anterior, porque as outras poetisas elas lidaram, lidaram com o preconceito da família, tanto tinham um preconceito em relação à profissão de cantador, como ao fato de delas se colocarem como cantadoras e às vezes o marido não aceitava, quem, aí chegou a se separar e casou com outro cantador e eles cantam junto hoje. É, outra, outra poetisa que enfrentou um pouco de resistência de cantador não querer cantar com ela, porque era mulher, causar esse constrangimento. As meninas elas tiveram o apoio dos pais, geralmente foram introduzidas nesse, nesse campo pelos pais, e estão aí, desbravando o mundo, né? fazendo poesia. E uma delas é Fabiane Ribeiro, que eu gostaria de citar essa textilha dela, que eu gravei em 2017 no Maranhão, que é o festival que ocorre anualmente, não está ocorrendo agora por conta da pandemia, mas eles reúnem o país inteiro, na cidade de Teresina, na Casa do Cantador. Geralmente são quatro dias é, intensos de poesia. Na casa, durante o dia e de noite, no anfiteatro da Praça da Bandeira, que é onde ocorrem as, ap as apresentações do festival. E lá na casa do cantador, Fabiane disse assim, Nós estamos nesta arte firmes, firmes, fortes em união, para mostrar a vocês o valor da profissão, mostrando que tem mulheres que sabem tocar baião. É isso.
0: Muito
1: bem, né, saudações aí para todas, né, deixar aqui os nossos registros, né, muito obrigado pela sua presença, participação, indústria aqui para a gente, né, demonstrando realmente a garra, né, determinação de todos os cantadores, né, e em especial neste momento, bem é, participado com você, né, sobre a mulher, né, a mulher cantadeira, então isto é realmente muito louvável a gente ouvir e também apresentar para os demais participantes que estão aqui acompanhando nossa conversa literária de pesquisa um pouco mais sobre a temática né, tão importante. E aí eu gostaria de compartilhar com os senhores e as senhoras, deixa eu só ver aqui uma imagem, né, que é o seguinte. Em 2003, este rapaz que está falando, né, Reginaldo Nascimento, lançou o seu primeiro livro de poesias né, e tem uma prosa bem interessante que eu vou compartilhar aqui para vocês, que é o seguinte... Olha só a imagem, né? Olha só a imagem sendo refletida aí para todos, né? E é eu, aqui de azul, né? Eu, minha família, né? Estamos aqui justamente na casa do cantador em Fortaleza. É, ah, né? Nosso amigo Dimas Mateus, seus já noventa e poucos anos, né? Daqui a pouquinho vai estar aniversariando. E a dona Lúcia. E aí, neste dia, né? que foi justamente em fevereiro, né, digamos que estamos comemorando mais um ano né, do lançamento do livro. Eu cheguei na casa do cantador, porque eles fazem aluguel do espaço, né, no momento não está fazendo, mas naquela, naquele momento estava realizando a, a questão de aluguel do espaço e eu cheguei para a Dona Lúcia né, pedindo uma agenda. Dona Lúcia, gostaria de fazer um agendamento. Né? Eu já tinha ido ao espaço por conta de é, um casamento, e solicitei o aluguel do espaço. Ah, meu filho, diga a data. Eu disse a data, eu não a conhecia. Disse a data e registrou lá a data direitinho, 26 de fevereiro né, 2003. Aí ela perguntou desse jeito, né? Qual é o evento, meu filho? Aí eu peguei, é o lançamento do meu primeiro livro de poesias. Rapaz, quando eu disse isso, a dona Lúcia olhou para mim: Não, eu não vou alugar para você. Eu tomei meu um susto, né? Como assim? Aí, ah, não, eu não vou alugar para você. Eu vou chamar o seu Dimas. seu Dimas vai conversar com você. Eu não vou alugar esse espaço para você. Aí eu fiquei encucado. né? Aí, poxa, por que ele não vai alugar? E aí, quando ela foi, vem cá. Nós fomos até o encontro do seu Dimas. E aí ele disse: Ó oh, seu Dimas, esse rapaz aqui, né, seus 18, 19 anos, 18 anos, está é, tentando lançar um livro aqui. Eu disse para que eu não vou alugar o espaço para ele. Aí, não, realmente não pode alugar. Aí ela pegou, revelou, né? Nós vamos conceder o espaço, você não vai pagar nada por conta do aluguel estipulado, por conta justamente da cultura, valorização. Você é um jovem, então a gente vai estar nossa contribuição. Né? E aí eu fiquei, ó, muito grato, né? Muito, não poderia jamais esquecer essa tamanha gentileza, né? E ela me convidou para ir. Na segunda-feira seguinte, né, que era a primeira segunda-feira do mês, para que a gente pudesse assistir, né, ouvir a cantoria. que era todo primeiro, não sei se mudou, mas toda primeira segunda-feira do mês tinha lá os cantadores, né, se reunia, fazia aquele momento. E aí eu trouxe essa foto para ilustrar né, como a gente tem aí guardado nosso sentimento aqui de gratidão e precisamos sim compartilhar com os amigos. E aqui a foto justamente do dia... E aí eu não poderia deixar de convidá-los, né? Pois, Sr. Dimas, como o senhor né, concedeu espaço, eu gostaria que o senhor abrinhatasse o meu lançamento, né? Inclusive, no um dia, é, apresentei minha, hoje minha esposa, né? Que era minha namorada, que é uma 12 Apresentei, ó, que é minha, minha namorada, né? Ele, ó, oh, rapaz, olha aí. Ela está comigo aqui nesse projeto, né? E co colaborou bastante para que eu pudesse vir lançar este livro, né? A Musa Inspiradora, né? É hoje, graças a Deus. Então, <risos> o que aconteceu? Aí o seu Dimas pegou e disse, ah, rapaz, bom, com certeza. Aí ele foi, fez uma bela apresentação para gente. Todo mundo que estava lá deu, é, é, gostou bastante, que foi inovador no lançamento do livro com cantoria, né? Foi bem interessante para a época. E aqui é um grupo de coral de amigos também, o professor Márcio Regente, né? A Cleide, que é nossa amiga, Lady, aliás, né? E a gente fez esse momento aí né, de lançamento do meu primeiro livro de poesias e eu gostaria de estar registrando em homenagem a todos os cantadores e a todas as mulheres cantadeiras. Ótimo. Agora, professor, dá Vamos voltar. Daqui a pouquinho a gente já vai anunciar aí as considerações finais. A conversa está muito boa, né, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer as considerações finais. Mas eu já, lo, já coloco à disposição do senhor para a pergunta do nosso amigo Pereira Júnior, que certamente a nossa amiga falou, a Ingrid, sobre a questão da nova geração. E aí eu deixo esse balãozinho para o seu comentário.
2: Sim, sim, estou vendo. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do Pereira, não só do Pereira, eu vi aí nos Boa Noites, né, o Pereira Júnior, que é um pesquisador, Historiador acabou de ser selecionado aí para o mestrado em história da UFS. Pesquisou de jovens do Rocha no do bairro João 23, né? E, enfim, um pesquisador excelente, humano de raiz. Agradeço também a audiência do Gerardo Cavalcante aí do município vizinho de Calcaia, né? Outro pesquisador que Pesquisa em Cultura Popular, pesquisou o Mangue Beach, foi fazer o um doutorado lá no, no Uberlândia, está aí com a gente agora. Minha irmã, Cleide da que está lá na Anha e acompanha agora. Eu quero agradecer a todos. E queria lembrar, antes de, de, de responder o Pereira, de duas pessoas, né? A primeira é de seu do Lima, que foi o meu primeiro contato com a cantoria aqui. E, e, na grande Fortaleza, morador no Rua 115, em Maracanãú. Grande, grande ser humano, cantador. foi a inúmeras cantorias na sua casa, presidente da Associação dos Cantadores do Ceará, né, da qual sou sócio, o próprio Dimas Mateus, né, e de duas cantadoras, ou cantadeiras, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. moça de Passira, que eu entrevistei lá em Passira, né, fui lá bater um papo com ela, inclusive fui recebido num regalo que envolvia vários pratos, eu acho que já contei isso para a de saí de lá com, sem conseguir respirar direito, né, para continuar a viagem. E Angelita Cantadeira, que infelizmente faleceu algum tempo atrás, mas que era moradora aqui do Conjunto Esperança, né? E, e frequentei muito a casa dela para conversar com ela, Pereira, há, há um tipo de, 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 de elaboração, né? a apropriação para os colegas que não têm costume, né, que não estão dentro da academia, é um conceito teórico, de uma, de uma certa corrente interpretativa, que dá conta de como as pessoas pegam algumas coisas e transformam em outras coisas. O que é, que é alguma coisa em outra coisa? como esses meninos muito novinhos, que já são crescidos na cidade, que já têm acesso à internet, que já, sabe? como o como Felipe Pereira, como o Elano Nogueira, né? como o Regis Trindade, aqui de Maracanãú também, como, enfim, tantos desses, desses, desses meninos muito jovens, como eles pegam essa cantoria mais tradicional... E como eles traduzem essa cantoria mais tradicional para esses meios de internet, de Facebook, dessa coisa toda que a gente está. Isso é o que o Pereira está chamando de tradução, apropriação, que são alguns conceitos teóricos que são trabalhados. Né? Basicamente, esses conceitos estão dizendo é que existem formas que essas pessoas mais jovens... Né, fazem essa transferência de um lugar para outro a partir das suas próprias experiências. Isso é muito legal. Assim, apesar de parecer aparentemente complicado, mas é uma coisa bem simples de entender. E é exatamente com isso que a gente trabalha. Né? E o que eles estão fazendo, né, para receber o meu querido amigo Pereira? Eles estão basicamente mostrando que a música, a cantoria enquanto música, que é um, um, um aspecto que eu defendi num artigo que eu escrevi num livrinho que saiu lá por, por uma editora de São Paulo. De fato, a cantoria nunca foi vista como música, música. Porque parte dos cantadores sempre diz que a cantoria é um acompanhamento. O que importa mesmo é o canto. né? Ela tem um pouco do written poetry, né? o rap. Essa coisa, o rap é um pouco do... do, do, do da própria cantoria. Então a gente vê uma semelhança, né, uma ligação entre a cantoria, né, e, e, e essas expressões muito contemporâneas que aliás são oriundas né, dos Estados Unidos da América, né, de, de jovens que colocavam uma base musical, uma música de fundo e que iam no início fazendo versos e que depois foram esses versos. Então vejam como a cultura popular, seja aqui, seja nas suas origens, segundo o André Cascudo, na é, é, Península Ibérica ou mais tardiamente ainda, né? ainda nas Arábias, entre as, como essa é coisa de um canto, é um, um fundo de música e alguém improvisando o verso, alguém cantando o verso sobre essa música tem força. E como isso aproxima mesmo contextos históricos e sociais tão distintos como o cantador do sertão nordestino, nordestino no século XIX, quando a cantoria se estabelece de forma é, vultuosa, né, assim, esplêndida no, no Nordeste brasileiro e, e rompe as cidades a partir do Recife, a partir de Campina Grande, a partir de Fortaleza, expressões como essas. Por exemplo, New York City, como é né? o caso do rap. Esses jovens cantadores estão basicamente, basicamente trazendo a cantoria dos rincões nordestinos para os rincões das cidades. Eu cheguei isso nessa minha obra de franjas. Começam pela periferia das grandes cidades, mas estão nas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro. Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Recife, em todas as cidades nas quais andei, encontrei cantadores. Então, tive um buli-buli lá em Salvador, aliás, já passei com a mocinha de Porto de Zira, tive com Azulão, lá em Deus, na Bahia. Enfim, eu, tive, eu fui vendo essas pessoas cantando no, 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 nos, nas mais diversas cidades brasileiras Não são as grandes cidades as pequenas e médias E a estratégia dos cantadores Foi que eles com As, as rádios né, mesmo. A partir do século A partir do, da década de 30 20, Eles começaram a fazer Pequenos programas as, O Assis Chateaubriand Abriu as portas Dos diários associados Para o grande cantador José Alves Sobrinho fazer o primeiro programa de rádio na capital brasileira, né? no Recife. E ele já fazia é, de forma ensaiada em Campina Grande. E depois disso, todos os cantadores começaram a fazer programas. Então eu tive contato com o Chico Mota, em Caicó, no Rio Grande do Norte, que tinha um programa, quando eu entrevistei ainda em vida, em 2011, ele tinha um programa que ele começou em 1960. Né? Dos anos 60 até 2001, um programa longevo, né? que estava tá com a cultura. Então, os cantadores eles têm essa, essa estratégia, A cultura foi minando os espaços da cidade. E hoje, a estratégia dos jovens cantadores é minar os meios, os meios pais. Né? Eles continuam fazendo o que aprenderam no, no, com esses cantadores das, das, das gerações anteriores. Então, o resto de idade está aí, Raulino Silva, grande cantador que eu fui entrevistar em, 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 em Campinas Grande, né? mas que já se pode dizer que é daqui. Eu... Raulino é um cantador que tem mundo Brasil inteiro, tem uma verve poética finadíssima. Enfim, eles estão aí fazendo programas de rádio, né, fundindo, fazendo tá o que a Lúcia chama de tudo das mídias, né? eles fazem um programa na rádio, transmitem no Facebook, e está no YouTube, e está no Instagram, e tem redes o WhatsApp, e eles pegam essas redes, a partir dessa integração das redes, que são eminentemente comunicacionais, eles conseguem ampliar o seu público, de um modo que tanto o, o, o cidadão que mora lá em Tauá, cidade de Jonas de Bezerra, que escuta como cidadão que está no interior do Rio Grande do Sul, está escutando pelo Facebook, como seu programa, meu amigo Reginaldo, está aí agora recebendo comentários de gente né, da Alemanha, é do Brasil inteiro, de seus amigos da poesia. É isso é isso que essa. que está nessa. nessa no, no dessa cerne dessa cultura popular. Né? Uma forma de, de, de profusão, né? de fusão, de irradiação. O, 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 Para você ver como a cultura popular é rica. O, o Cazuza chamava isso de segredos de, de liquidificar Aquela coisa que você fala no ouvido e bate, 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 rum, ganha um mundo de pessoas que estão compartilhando com tudo aquilo. É um, é um, é um pouquinho... É um pouquinho quiseram que os nossos livros e artigos, Ingrid e, e Reginaldo, tivessem esse, essa, essa, essa sorte, né?
1: pessoal a gente fica aqui muito, né, muito feliz nessa sua apresentação né, da Ingrid, enriquecendo ainda mais aqui o nosso projeto, que é justamente isso, para a gente... É, divulgar através das mídias digitais as novas, né, digamos assim, reformuladas mídias digitais para que a gente possa é, compartilhar realmente a cultura. Né? E o programa Conversa Literária para que você que está hoje acompanhando pela primeira vez que já vai se inscrever no nosso canal no YouTube Reginaldo Nascente Poesia UA também deixar aqui nosso Instagram, né? Reginaldo underline poeta, né? você vai poder compartilhar conosco e participar desse projeto que é Compartilhar Cultura. Então, professor, fazendo só uma ressalva, que a nossa conversa literária surgiu justamente, vai fazer agora um ano, né? agora o finalzinho de, de março, e foi justamente no início da pandemia. Para quem não sabe e ainda não conhece o projeto, a gente começou divulgando poesia, está né? aqui meu primeiro livro de poesia, né? o começo de um poeta, e aí eu mandei alguns, 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 para alguns grupos do WhatsApp, algumas pessoas, uma poesia e dizia, olha, nós estamos com um projeto nesse momento de isolamento social, né, se você deseja um minuto de prosa e de poesia, e via um WhatsApp para mim que eu te respondo com poesia ou com um minuto de prosa. Então, isso tomou uma proporção que a gente resolveu fazer aqui né, através do canal do YouTube, no Facebook no podcast, compartilhando experiências com professores, cantadores, teve, tivemos músicos, médicos, escritores, enfim, diversos né, é, autores, diversos atores dessa ciência né, que a gente vive, digamos assim, para que a gente possa... É, tocar no coração daquele jovem que está passando ali pelo Facebook, pelo Instagram, de repente viu conversa literária, eu vou ver o que a questão do pessoal aqui está conversando, e aí a gente traz essa, essa nova roupagem da conversa literária. Mas eu vou passar aqui a palavra para os dois, né? para que a gente possa aí já fazer nossas considerações finais, né? já que nosso programa tem um tempo para a gente poder né, fechar, a nossa programação. Eu preciso também né, agradecer a presença aqui do nosso amigo, cadê aqui? Que já esteve conosco em outras programações, inclusive participou também da conversa literária, César Ribeiro, Vladimiro Ocker, não é isso, César? Está aí é. com a E está aquele boa noite, interessante. O tema de hoje: histórias legais. Ingrid, por gentileza, faça as suas considerações.
3: Bem, eu só quero agradecer a oportunidade né, de estar expondo essa temática, agradecer o professor Damasceno, a você, a todas as pessoas que estão assistindo, os meus amigos também, que eu não vou citar porque eu não quero esquecer ninguém, eu sei que tem muita gente aqui e é isso mesmo, só agradecer a oportunidade e torcer por dias melhores para todos nós, né?
1: Perfeito.
3: Professor Abaceno? Olha, eu queria... Eu,
2: na medida que você foi falando, lembrando de umas coisa, eu puxei aqui atrás de uma parte aqui da minha humilde biblioteca. Eu queria terminar lendo três poemas. Né? É, o primeiro vem dessa obra que eu herdei da, da biblioteca do meu pai. Meu pai comprou isso. Ceará Rindo, do Plautus Cunha, filho do Quintino Cunha. Poema chamado A Rosa do Cume. Esse eu acho legal, porque tem um... um essa coisa do Ceará rindo, que ficou muito conhecida nos últimos anos, é uma coisa muito anterior, e essa verve, esse humor cearense, que às vezes é um pouco preconceituoso, um pouco né, é pesado, é, não foi sempre assim. Vejam esse poema. A Rosa do Cume. No alto daquele cume... Plantei em pé de roseira. No mato, no cume cresce, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume cai. Lagartos no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. Flores no cume cria, a floresta no cume cresce. Quando vem romper um na aurora, no cume volta alegria, e torna a brilhar depressa o sol que no cume ardia essa essa, essa é a verve da cultura popular um outro é do, do José de Carvalho assim que é muito o matuto ensinou e o Caboclo do né e aí pega um trechinho certo doutor nos sertões de um matuto vendo mal deu-lhe duas injeções de droga mercurial hoje a minha mãe tomou a vacina da COVID quando ia dar a terceira pôs-se o um matuto a gingar negando a parte traseira, a seringa de injetar. Mas o doutor Precavido lhe observa maneiroso. Não se faça desmorecido, você que é tão corajoso. Retire o medo da ideia. Medo, doutor, não me ataca. É o diabo da bunda véia que já está ficando veiaca. <risos> e para terminar essa, sim, dos irmãos Silva, dois jovens cantadores... É, do Rio Grande do Norte, que moram em Iguatú, justamente porque se deslocaram para fazer programas de rádio, participar da, da vida poética já com o Jonas Guizet, que eu tive o privilégio de entrevistar na Casa do Cantador. E essa, para fechar o que eu penso da nossa cultura, do que pensamos, do que fazemos. Dizem eles, nossa dupla não nega atenção. Para quem tem intenção de escutar e não tem falta de canto, porque não tem quem nos negue um canto para cantar. Nossa dupla faz mágica sem magia. Criação toda vez que o verso cria. E onde a gente não for com cantoria, ninguém vai com cultura popular. Agradeço enormemente o convite, meu amigo Reginaldo. É uma satisfação dividir tela com minha querida amiga Ingrid e compartilhar o, o, o que a gente sabe com as pessoas que têm interesse nisso. Muito, muito, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, né? Ingrid, que também aceitou o convite, né?
3: obrigado também. E Todas as pessoas é... queridas que estão assistindo que sabem quem são.
1: Ótimo. E você que deixou aqui registrado seu comentário, o balãozinho já se conectou aqui na tela, né? dos demais, a gente agradece a participação da conversa literária, a participação do professor Damasceno, que eu aqui fico aqui vibrando ao altar, né? a sentar ali naquela cadeirinha saudosa, cadeira da UES né? Participar novamente né? Oh. Dos... <risos> Passar todo esse momento de pandemia, se Deus quiser, a gente poder estar tá compartilhando novamente. E uma das situações, professor, quando concluí né, o curso de História, o senhor foi um dos maravilhosos professores de lá, né? A Igreja participou também em algumas disciplinas, né? Tive o um prazer. E aí eu saí, aí eu peguei a conversa com minha mãe e disse, ó, oh, minha mulher tinha falecido e disse, ó, oh, eu nasci para fazer História. <risos> então, como é. amigo historiador, só agradeço a todos vocês pela presença. E daqui a pouquinho eu tenho um giro cultural. Foi, não, né, professor?
2: eu sou suspeito para falar de história. Mas você fez uma provocação que eu não posso deixar em branco. né? É, é, eu, 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 optei, eu, eu optei por história, mesmo rompendo com, com parte da minha família que queria pai era advogado e porque queria ser advogado. E eu rompi com minha família por amor, por, pelo mais rotundo, mais cego, mais absoluto amor que eu tenho pela história como até hoje. Ainda que os meandros da história sejam Cavernosos, cheios de pessoas né? complicadas, mas a história é absolutamente fascinante, absolutamente fascinante. Quem, quem não conhece história, quem não conhece história, deveria conhecer. Ela amarra pelo pé.
1: É verdade, com certeza. Professor, forte abraço. Né? Daqui a pouquinho a gente fala aí nos bastidores virtuais. Muito obrigado. Boa noite, professor Damasceno. Boa noite, Ingrid. Até mais. Boa noite. E você obrigado, que ainda obrigado. está acompanhando conosco a conversa literária, né? O professor Damasceno, a Ingrid, que já está né, se despedindo aqui da nossa conversa. Eu tenho ainda. A nossa programa, na nossa programação, a participação do Amigo, né? nossa, com um poema, um trechinho do poema, que está sendo também compartilhado no Giro Cultural. Isto mesmo, mais alguns minutinhos para a gente poder fechar a nossa conversa literária.
2: Distante de tudo Também da estrada Havia um palácio Que as cifras não compram Por cima cavaco. Deixo escombro Hoje moro Muito bem Tenho mais Do que se espera Para alguém De origem simples Como eu Todavia Saudade da tapete Não sei esquecer Mesmo tão distante Contos de matins E de lobisomens Fogueiras e a lua Entravam em cena Não tinha TV Mas era o um cinema Hoje
1: moro muito bem
2: Se espera para alguém de origem simples
0: como eu, toda via de
1: é isso aí, o Giro Cultural hoje, nós tivemos aqui a presença do nosso amigo, a Guarda Municipal de Belém do Pará, olha só, ele já esteve conosco na, na conversa literária, então, forte abraço a todos, agradeço aqui pela sua audiência, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vale a pena conferir as demais conversas e participar conosco, conversa literária, cultura, diversão e arte, agradeço a todos pela presença, pela sua audiência Tenham todos uma boa noite e lembre-se, cuide-se, vacine-se, aquele que tiver disponibilidade, tiver dentro da prioridade, possa fazer para que em breve nós estejamos, estejamos todos reunidos mais uma vez. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.